0: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am letzten Sonntag nach Epiphanias, dem Erscheinungsfest. Ich freue mich, dass Oda gebine holze stäblein heute die Predigt hält und wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Herzlich willkommen und vielen Dank für diesen Dienst. Wir hören Musik vom norddeutschen Figuralchor unter Leitung von Jörg Straube und an der Orgel hören wir Ulfert Smith und alle wirken dahin, dass wir etwas spüren von der Epiphanie Gottes, von der Erscheinung des Morgenglanzes, der Ewigkeit in unserer manchmal so dunklen Welt. Epiphanias, da scheint etwas auf. Gottes Glanz, Gottes Herrlichkeit legt sich auf uns. Und vielleicht lassen wir uns in dieser Stunde verwandeln, anrühren und eintauchen in dieses Licht der göttlichen Gnade. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger, gnädiger Gott, wo dein Licht aufgeht, finden wir uns ein. Wir sind versammelt in deinem Namen. Wir bitten dich um die Wärme und das Verstehen, das uns von Jesus Christus her umfängt. Lass unseren Glauben wachsen zu dir, durch Jesus Christus. Lass uns singen, dir, Gott, singen aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele von dem Leben, das du uns schenkst. Vertreibe die dunklen Schatten des Krieges und die Gräuel der Nacht. Wir bitten dich, lass Licht aus der Finsternis hervorleuchten und wecke in uns das Lied der Hoffnung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im vierten Kapitel. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat seinen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um, wir tragen allzeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
2: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtext für den letzten Sonntag nach Epiphanias steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist Gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit war ich dabei, als der höchste Berg der Welt erstiegen wurde. Ich war dabei, ist etwas übertrieben, ich saß im Sessel und schaute zu, wie eine Gruppe von Bergsteigern, begleitet von einem riesigen Aufgebot von Kameras und Kameramännern, den Mount Everest hinauf und auch wieder herunterstieg. Man bekam alles mit, den Schwächeanfall eines Kameramannes der die 8000 Meter Höhe nicht verkraftete, aber auch den Aufstieg eines deutschen Bergsteigers, der einen Hirntumor überstanden hatte und nun in ein Mikrofon erzählte, wie wichtig es für ihn sei, endlich auf dem Gipfel des Mount Everest auf dem Dach der Welt zu stehen. Das wird das Größte, sagte er, da oben stehen und eine Botschaft an die ganze Welt verkünden. 50 Meter vom Gipfel entfernt brach er zusammen und sagte nur noch, ich sterbe. Und er starb wirklich. Viele sterben beim Auf- oder Abstieg. Der Berg bringt sie um. Und dennoch pilgern weiter ganze Völkerscharen zum Dach der Welt. Es ist fast wie ein Zwang, eine Riesensehnsucht, die unzählige Menschen antreibt, auch wenn sie dabei ihr Leben riskieren. Was ist das, was die Menschen auf die Berge treibt? Eine Kraftprobe? Etwas Besonderes leisten, mit dem man berühmt werden kann? Die Lust auf Abenteuer? Alles das, offenbar aber auch die Suche nach sich selbst. An die eigene Grenze gehen, sich selbst erfahren den Sinn des eigenen Lebens und so etwas wie vollkommenes Glück und Erfüllung finden. Einmal ganz oben und im Licht stehen, nicht nur in dem der Social Media. Und da ist noch mehr. Im modernen säkularen Gewand begechtet uns etwas, das offenbar so alt ist wie die Menschheit selbst. Die Vorstellung, dass der Berg etwas Heiliges ist etwas Nominoses, ein Ort Gottes oder der Götter, also auch ein Ort der Begegnung nicht nur mit sich selbst, sondern mit dem ultimativen Sinn und Ziel unseres Daseins, vielleicht gar mit Gott selbst. Hin und wieder wird der Berg auch als Bild, als Metapher gebraucht, als Symbol für Sinn. Wenige Stunden bevor er auf dem Balkon des Hotels in Memphis im Bundesstaat Tennessee in den USA erschossen wurde, hat Martin Luther King am 3. April 1968 in seiner letzten Rede Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber es bedeutet mir wirklich nichts mehr. Weil ich auf dem Gipfel des Berges war, macht es mir nichts mehr aus. Wie alle Menschen würde ich gerne lange leben, aber darum sorge ich mich jetzt nicht. Gott hat mir erlaubt, den Berg zu erklimmen. Ich habe hinuntergeschaut und das gelobte Land gesehen. Das Land, in dem niemand mehr nach der Farbe seiner Haut beurteilt wird. Vielleicht werde ich das gelobte Land nicht mehr erreichen, aber wir werden als Volk in das gelobte Land einziehen. Darum bin ich heute Abend glücklich. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Reiches Gottes gesehen. Die Verklärung Jesu, so steht es als Überschrift über dem Abschnitt, über den heute zu predigen ist. Verklärung. In einem verklärten Licht erscheinen uns die Highlights, die Sternstunden unseres Lebens. Oft machen wir sie im Verklären auch schöner, als sie in der Vergangenheit waren oder sind. Viele Menschen verklären ihre Kindheit und Jugend. In der Rückschau sieht alles strahlender und harmonischer aus, als es tatsächlich vermutlich war. Früher war alles besser, sagen alte Menschen. Weihnachten lag immer Schnee und die Frauen konnten nachts ohne Angst alleine spazieren gehen. Und wenn jemand gestorben ist, verblassen die schwierigen Zeiten mit ihm. Die spitzen Klippen des Zusammenlebens mit ihm werden in der verklärenden Rückschau etwas abgerundet, gnädig. Verklärung ist beides. Ein Stück Verunwirklichung, ja, aber auch eine Übergoldung des Lebens, die uns vieles leichter ertragen lässt. Auf den Punkt gebracht hat das übrigens der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff in seinem an seine Kindheit angelehnten Buch, das den Titel trägt »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?« der Film zum Buch kommt Ende Februar in die, Kino, in die Kinos. Ich hoffe, der Film ist genauso köstlich, wie es Meyerhoff's Buch ist. Diese Art von Verklärung ist sie gemeint. Schauen wir uns die Geschichte genauer an. Nach sechs Tagen heißt es zu Beginn. Das erinnert an Exodus 24, Vers 16. Sechs Tage lang ist der Berg Sinai von Wolken verhüllt und als sich die Wolken verzogen haben, steigt Mose auf den Berg Sinai und redet mit Gott. Oder Gott redet mit ihm. Jesus führt Petrus, Jakobus und Johannes, die drei Jünger, die er als erste berufen hat, auf einen hohen Berg. Vielleicht, ist bei dem Berg an den Berg Tabor gedacht, der nicht weit vom See Genezareth aufragt. Viel wichtiger als die Geografie ist aber, was dort oben den Jüngern mit Jesus widerfährt. Sie erleben etwas, das sie einen Augenblick und Herzschlag lang auf den Gipfel der Erfüllung und einer inneren Überwältigung führt. Es ist ihnen als wären sie endlich angekommen an einem Ziel, zu dem sie unterwegs waren, ohne es zu wissen. Er wurde verklärt, heißt es in der Lutherbibel, wörtlich steht da, er wurde verwandelt, metamorphose. Er erschien in anderer Gestalt, wir kennen das Wort metamorphose. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Jesus erscheint in einem neuen, einem göttlichen Licht. Denn die Sonne, die Farbe Weiß, das Licht, das sind die Attribute und Farben des Göttlichen, so wie Menschen sich das Göttliche in biblischen Zeiten und wohl auch heute noch vorstellen. Den Jüngern geht ein Licht auf, könnte man sagen, aber das ist zu schwach, zu dürftig. Es ist ja nichts, was sich nur in ihrem Kopf abspielt. Sie sind ergriffen. Es geschieht etwas, nicht nur mit Jesus, sondern auch mit ihnen. Etwas, für das es kaum Worte gibt. Es ist eine Art Gipfelerfahrung, ja, oder Sternstunde. Niemand kann so etwas von sich aus machen. Es widerfährt einem. Ein wunderbar altmodisches und treffendes Wort, widerfahren. Es ist eine Klarheit, in der Jesus steht und die auch ihnen widerfährt. Die Klarheit Gottes. Besser kann man es kaum sagen. Die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, so heißt es in der Weihnachtsgeschichte, wie Lukas sie erzählt. Und sie sehen noch etwas. Sie sehen Mose und Elia bei ihm, zentrale Gestalten in der Beziehung Israels zu Gott. Beides Menschen mit besonderer Bergerfahrung. Mose erlebte seine Berufung zum Befreier Israels am brennenden Dornbusch am Berg Horeb. Und er empfing die Gebote auf dem Berg Sinai und vermutlich sind Sinai und Horeb ein und derselbe Berg. Der kämpferische Prophet Elia, todmüde vom Kämpfen um den Glauben an Yahweh und auch lebensmüde, wird am Leben erhalten und ernährt durch einen Engel, darf sich erst einmal ausschlafen und wandert dann auf göttliches Geheiß aus, aus seiner Todesmüdigkeit und in die Kraft Gottes hinein, wandert 40 Tage lang zum Berg Sohoreb und erfährt dort einen Hauch vom Wesen Gottes. Das teilt sich nicht in Blitz und Donner und Sturm mit, sondern in einer Stille, einer Stille verschwebenden Schweigens, so übersetzt Martin Buber. Von Mose und Elia heißt es in der Überlieferung, sie würden wiederkommen, wenn der Messias da sei. Nun sind sie da und sind im Gespräch mit Jesus, dessen Antlitz leuchtet wie die Sonne. Der Augenblick ist also da, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes bricht an. Ist so etwas möglich? Oder ist es spirituelle oder gar esoterische Schaumschlägerei? Liebe Schwestern und Brüder, ich wage mich jetzt hinaus in ungesichertes Terrain und sage, der Mensch ist zu allem fähig. Das wissen wir und es fällt uns vor allem Böses ein, wenn wir das zu allem fähig umschreiben sollen. Aber ich bin überzeugt, es gilt auch das andere. Wir sind berührbar. Wir können über uns selbst hinaus, auch ohne einen Berg zu erklimmen und wir können etwas empfangen, was nicht aus uns kommt, aber uns für einen Augenblick und vielleicht für länger zu denen macht, die wir sein können und einmal in Gänze sein werden. Menschen, zugehörig zur Welt Gottes, wie sie sein wird. Nicht nur Jesus auf dem Berg, auch wir sind verklärbar, verwandelbar. Nicht aus unserer Kraft, sondern weil wir berührbar sind vom Ewigen. Im Nu aber sind wir auch die Menschen, die wir von Geburt an und für die Dauer dieses Lebens sind, dem irdischen Ergeben. Petrus zum Beispiel, der Über- und Oberjünger, ist einer mit hellsichtigen Augenblicken und mit erheblichen Macken. Bemüht und liebenswert, aber oft auch schiefgewickelt. So auch hier. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine Mose, eine und Elia eine. Mal abgesehen davon, dass er hier nur von sich redet, der Alles-Alleinmacher, obwohl sie zu dritt sind. Die Zeit des Bleibens auf Dauer, die ist noch nicht angebrochen. Für einen Moment ist der Vorhang weggezogen, ja, aber es ist wirklich nur ein Augenblick im Wortsinn, der ihnen zuteil wird. Das Endgültige, das am Ende Gültige, das steht noch aus. Und so verstellt eine lichte Wolke ihnen bis auf Weiteres den Blick. Die lichte Wolke und die Stimme, nicht das Sichtbare also, sondern das Hörbare. Nicht schauen, sondern Vertrauen ist angesagt. Sie alle, auch Jesus, werden auf die Erde zurückgeschickt. Genauer noch zum Wasser des Jordan, mit dem Jesus getauft worden ist. Zurück auf Anfang also, wenn man so will. Und sie hören genau das, was bei der Taufe Jesu zu hören war. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören nicht in der Lichterscheinung, die sie emporhob und beglückte, sondern erst jetzt im Wort erfahren sie, mit wem sie es zu tun haben, mit dem Gott Israels, der war und ist und sein wird und der sich zu diesem Menschen Jesus als seiner großen Liebe bekennt. Den sollt ihr hören. Lichterscheinungen, Visionen, fantastische Bergerfahrungen, sind gewaltig und erhebend, aber sie können auch trügerisch sein. Feuerwerk kann jeder, aber seine Liebe zum Menschen erklären, das kann nur einer. Was wir verklären, das muss nicht aus der Wahrheit sein. Das gleißende Licht an einem Mount Everest kann blind machen und ins Verderben stürzen. Der Weg vom Verklären zum Vergötzen er kann verdammt kurz sein. Der morgige Tag, der 30. Januar, der Tag der Machtergreifung Hitlers vor 90 Jahren lehrt uns das. Mit ihm ist die Erinnerung an die unseligste Geschichte unseres Volkes verknüpft. Das Hören und Tun des Wortes Gottes ist nüchtern und alltäglich und es ist immer menschlich und genau darum göttlich. Es ist nicht der Feiertag und die Hochzeit, es ist der Alltag, die Prosa, das Schwarzbrot des Glaubens und des christlichen Lebens. Es gibt erleuchtete und leuchtende Menschen, ja, Menschen, denen besondere Gaben verliehen sind und die in einer Sternstunde über sich und über andere hinauswachsen, wie Martin Luther King sagen und die sagen können: Ich bin auf dem Berg gewesen. Sie sind das Donum Super Aditum Gottes an uns als Menschheit. Aber es gibt Gott sei Dank auch das andere, was uns allen täglich zu Gebote steht und was wir alle können, nämlich das Hören auf die Worte Jesu. Darin ist er uns nah. Er begleitet, er rückt gerade, er richtet auf, er weist zurecht, er tröstet. Er ermutigt, er bleibt an unserer Seite, nur geringfügig anders nah, als er den Jüngern nah war. Er ist das innere Auge Gottes in uns, hat mal jemand gesagt, das gefällt mir. Und so kommt fast das Beste zum Schluss. Jesus aber trat zu ihnen, die erschrocken zu Boden gestürzt sind, rührt sie an und sagt, steht auf. Und fürchtet euch nicht. Das kann heute genauso wie damals geschehen. Plötzlich sind wir angerührt, angesprochen, auf die Füße gestellt. Eben war alles eng und angstvoll und plötzlich weitet sich der Raum, weil wir ein Wort hören, als hörten wir es zum allerersten Mal. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Es kann auch ein ganz anderes Wort sein, das zu einem Lebenswort und Rettungsanker für uns wird. Ein seidener Faden, an dem unser Leben hing, der uns in die Hand gedrückt wird und zum Überlebensfaden wird. Am Ende gebietet er ihnen Schweigen über diese Erscheinung auf den Berg, bis er von den Toten auferstanden sei. Das Schwerste kommt noch. Und das ist sein Weg in das ganz tiefe Tal. Der Weg in die Ausstoßung aus der Gemeinschaft der Menschen, ins Leiden, in die Verlassenheit, in den Zweifel an der Treue Gottes und in den Tod. Und die Jünger werden ins schwere Wasser kommen. Sie werden ihn im Stich lassen, sie werden versagen und ihn verleugnen. Heldentum war gestern. Er weiß das und schlägt dennoch und gerade darum eine Brücke über die kommenden Schrecken hinweg bis hin zum Ufer eines neuen Landes und einer neuen Welt, in der uns nichts mehr von Gott scheiden kann. Er ist uns treu, ganz der Vater. Alles das, was in unserem Leben auf den Bergen passiert, es ist schön und erhebend, aber die Treue Gottes und die Verlässlichkeit Jesu, die erfahren wir in den finsteren Tälern und in den Abgründen. Der Sitz der Götter ist für uns Christen kein Berg, der alle anderen überragt. Unser heiliger Berg und Ort Gottes ist das Kreuz. Das ist der Ort, an dem Ende und Anfang Dunkelheit und Licht, Tod und Leben untrennbar miteinander verflochten sind. Was für eine schöne und weise Idee, dass auf so vielen Berggipfeln Gipfelkreuze stehen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Liebe Gemeinde, hören Sie nun noch die Mitteilungen des heutigen Sonntags. Zunächst danken wir herzlich für die Kollekten des letzten Sonntags in Höhe von 145,17 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Bibelgesellschaften der Landeskirche. Die Hannoversche Bibelgesellschaft zum Beispiel versteht sich als Serviceagentur für die Bibel. Sie unterstützt die Arbeit der Kirchen, Kirchengemeinden und Gruppen. Sie ist als Verein überkonfessionell und ökumenisch ausgerichtet. Sie will Bibel und Bibelarbeit in die Öffentlichkeit bringen. Ihr Schwerpunkt ist Bibelarbeit und Bildungsarbeit. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben an der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja möge sie durch diese Woche begleiten. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich möchte noch herzlich danken den Sängerinnen und Sängern des Norddeutschen Figuralchors unter Leitung von Jörg Straube für die lichtvolle Musik und Musik. Frau Uda Gebiene holze steblein für die erleuchtende Predigt. Vielen Dank. Einen Termin möchte ich gerne noch ankündigen, und zwar den Glaubenskurs für Erwachsene, der über vier Mittwochabende geht und am Mittwoch, den 1. Februar um 19 Uhr im Gemeindehaus der, Kreuzstra der Kreuzkirche Kreuzstraße 3 bis 5 beginnt. Die Leitung hat Mark Blessing, das Thema der Reihe ist Glaubenskurs für Zweifler und andere Gute Christen. Und das Thema am Mittwoch ist Wer bin ich? Weitere Termine können Sie dem Gottesdienstblatt entnehmen. Vielen Dank.
0: Lasst uns für bitte halten. Licht im Licht, Schöpfer Gott, indem wir sehen und sind, in dem wir leben und atmen. Fühlen und Denken, deine Herrlichkeit geht über uns auf, wie die Morgenröte über den Bergen. Wir bitten dich, erscheine, wo Menschen im Dunkel sind, wo dein Wort sich verliert im Dickicht von tausenden Wörtern und wuchernden Lügen, wo Macht sich allmächtig fühlt. Wir denken an den 14-jährigen Jungen der evangelischen IGS in Wunsdorf, der von so einem Mitschüler ermordet wurde. Sei mit seiner Familie und allen, die trauern. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
2: Licht vom Licht, geh auf, wo Einsamkeit herrscht und Menschen versinken im Strudel dunkler Erinnerungen und quälender Träume, wo ihnen Schmerz die Tage wie ein Dunst überschattet, und alles ein Tanz von Zufälligkeiten scheint, Wo Leben um sich selbst kreist, ohne Alternative. Wir rufen, Herr, Herr erbarme, erbarme dich.
0: Licht aus Licht erscheine Über zerstörten Landschaften, Toten Wäldern, blutigen Brachen, Über dem Elend von Tieren in Menschengewalt. Erscheine im Dunkel, wo Egoismus sich als Dienst tarnt und Narzissmus als Liebe, wo Neid, wo Angst, wo erstarrte Strukturen Menschen verkümmern lassen, wo Macht zur tödlichen Ideologie wird und Krieg zum Götzen. Wir rufen zu dir,
2: Herr, Herr erbarme, erbarme dich. Licht im Licht, unsere einzige Hoffnung, verkläre uns in deine Gegenwart, die alles verwandelt, die uns in ein helleres Licht Leben führt und in deine Nähe, wo du vollendest, was wir sind, Bruchstücke deiner Menschlichkeit, geformt zu einem Buntglasfenster deiner Ewigkeit. Amen.
3: Ist gut. Dein Wort, dein Geist, In die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist dass wir, dir heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allen allenthalben Dank sagen, durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen, und anbetend ohne Ende Lob singen. Heilig, 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 heilig ist Gott, der herzsieber Ort. Alle Lande sind seiner Ehre voll. O nah in der Höhe, Gelobet sei, der da kommt, im Namen des Herrn, O Sihanna, in der Höhe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung
0: Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem
3: Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr trinket zu meinem Gedächtnis. du der du trägst, die Sünd der fällt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich, unser Christe, du Lamm Gottes. Der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden Aha.
0: kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du unter uns erscheinst in Brot und Wein. Hab Dank, dass du uns nährst, unsere Hoffnung uns Hoffnung gibst, unseren Glauben stärkst, uns Zuversicht gibst. Hab Dank, dass dass du die Gemeinschaft unter uns neu befestigst. Wir bitten dich, hilf, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Herzliche Liebe, freundliches Erbarmen, Vergebung und Neuanfang. So bitten wir dich, lege deinen Segen auf uns und geleite uns in eine neue Woche. Amen. Gehet hin
3: im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.